0: Wenn du schon mit dieser Haltung in die Welt gehst, wenn du schon im Kopf hast, ich verändere was, ich nutze jetzt die guten Energien und ich möchte die selber auch in die Welt tragen, dann kommt das natürlich auch zurück.
1: Herzlich willkommen zur ersten Folge von Paustcast. Wusstet ihr schon? Feng Shui. Ist man nicht mit Stäbchen? Halt, bevor ihr jetzt gleich wieder ausschaltet, weil ihr euch denkt, ich verstehe nur Bahnhof, ich wollte doch was über Feng Shui erfahren, werdet ihr auch. Ihr erfahrt hier alles über Feng Shui, was ihr wissen wollt. Beispielsweise, wie ihr euren Arbeitsplatz so einrichten könnt, dass ihr wieder mehr Freude bei der Arbeit habt oder erfolgreicher seid. Ihr sehnt euch vielleicht nach einer glücklichen Beziehung oder durchlebt gerade eine schwierige Zeit. Feng Shui kann euch helfen und unterstützen dabei, wieder glücklicher zu werden, erfolgreicher oder einfach zufriedener. Wir werden uns ganz unterschiedliche Bereiche anschauen und auch gerne Fragen beantworten, die ihr an uns habt. Mein Name ist Kerstin Trüdinger und die Feng Shui-Expertin an meiner Seite, die uns in jeder Folge alle Fragen rund um Feng Shui beantwortet, ist Julia Ries. Julia Ries ist Architektin und hat 2007 das Architekturbüro Paust Architektur in München gegründet. Sie beschäftigt sich schon viele Jahre intensiv mit Feng Shui. Hallo Julia. Hallo Kerstin. Sag mal, warum glaubst du an Feng Shui? Die Frage
0: ist total berechtigt und da stecken so viele drin. Muss man überhaupt an Feng Shui glauben? Also ich tue es. <lacht> Aber es funktioniert Sonst auch. Sonst wärst du nicht hier. Richtig. Und es funktioniert auch, wenn man nicht dran glaubt. Ich habe Feng Shui 2004 kennengelernt. Da hatte ich überhaupt keine Ahnung, was das überhaupt ist. Eben im Sinne von, isst man das jetzt mit Stäbchen oder nicht? <lacht> und habe das von meinem damaligen Arbeitgeber und späteren Projektpartner kennengelernt. Das ist auch mein Feng Shui-Meister sozusagen. Und am Anfang habe ich nur festgestellt, was da nach Feng Shui gemacht wird, sieht irgendwie schön aus. Und dann habe ich, er war so toll, dass er mich von Anfang an eingeführt hat und mir alles erklärt hat, was wir hier nach Feng Shui planen und warum jetzt so und nicht anders. Und dann habe ich mit der Zeit festgestellt, irgendwie, da steckt doch was dahinter. Also wenn das erste Mal irgendwas zusammenpasst oder eintrifft, was man da so beobachtet, dann denkt man sich, ach, ist Zufall. Und nach dem fünften bis zehnten Zufall stellt man fest, das kann jetzt kein Zufall mehr sein. Erinnerst du dich da an besondere Momente? Also sozusagen so Aha-Effekte? ja schon so ein bisschen also wir haben damals viele weingüter beraten ähm, sei es in architektonischer natur oder mit gesamtkonzepten und das ganze dann auch mit feng shui und dann einfach äh, festzustellen wir gucken uns die menschen an was sind das für typen nach feng shui und dann eben diese menschen kennenzulernen über die zeit und dann wirklich festzustellen das stimmt also, faszinierend. Also, da gibt es einfach so ein paar Beispiele eben auch dann festzustellen, okay, ähm, jetzt richten wir zum Beispiel den Verkaufsraum nach Feng Shui ein und auf einmal geht der Erfolg dieses Weinguts durch die Decke. Mhm. Also, es war, es waren viele so Kleinigkeiten, waren auch ein paar kleine Anekdoten, ähm, die vielleicht auch dann mal mit schlechten Erlebnissen zu tun hatten, die sich aber auch im Feng Shui gezeigt haben. Mhm, mh. Und so ähm, wurde ich über die Zeit immer mehr davon überzeugt und bin es heute absolut. Mhm. Ganz kurze Zwischenfrage, was heißt Feng Shui eigentlich? Feng Shui heißt wie der Wind und das Wasser. Oh, sehr schön. Weil das Ski sich wie der Wind und das Wasser bewegt. Was ist das Ski? Das Ski ist sozusagen die Energie, die hier auf dieser Erde kursiert und Einfluss auf uns hat. Und es gibt gutes und schlechtes Ski. Und das Gute möchten wir nutzen und dem Schlechten möchten wir ausweichen. Und dafür ist Feng Shui unser Werkzeug, um unsere Umgebung so zu gestalten, dass wir das bestmögliche Ski für uns nutzen. Und ich stelle es mir immer wie so, ein, wie so eine Art Sternenstaub vor, der durch die Gegend fliegt und ähm, sich zum Beispiel bei einem Einzug in eine Wohnung oder in ein Haus, dann mit der Zeit setzt und dass sich dann so die Energien manifestieren. Mhm. Und wenn man etwas verändert, dann wirbelt man den wieder auf und dann gibt es neue Energien. Mhm.
1: Weil du jetzt gerade Sternenstaub gesagt hast, bevor du jetzt gleich äh, weiter erzählen darfst noch, ähm, wie du zum Feng Shui gekommen bist und wie du dazu stehst vor allen Dingen. Sternenstaub hat ja auch so ein bisschen was, naja, mystisches, so ein bisschen ich sag mal, vielleicht ein bisschen was Verklärtes, hat was mit vielleicht Aberglauben zu tun. Viele Menschen bringen ja tatsächlich bei Feng Shui, ähm, also die denken da an an plätschernde Zimmerbrunnen, an Wasseradern, an Spiegel, die man an bestimmten Stellen nicht aufhängen darf, manchmal sogar an Lebensblumen. Also es geht in eine sehr esoterische Ecke. Was hat denn Feng Shui tatsächlich mit Esoterik zu tun und wie grenzt es sich ab? Da muss man tatsächlich auch
0: unterscheiden. Es gibt verschiedene Strömungen im Feng Shui. Was bei uns am meisten bekannt ist, ist das, was so in den 80er-Jahren aus den USA zu uns geschwappt ist. Und das hatte sich damals entwickelt. Da machen wir vielleicht noch mal irgendwann einen geschichtlicheren äh, Abgleich, aber zur Zeit der Kulturrevolution mussten die Feng Shui-Meister aus China fliehen und ganz viele sind in die USA geflohen. Also es kommt aus China ursprünglich. Es, genau, es kommt ursprünglich aus China und ähm, die mussten dann halt auch irgendwie Geld verdienen und äh, haben dann ihre Kenntnisse vereinfacht, um es so den Menschen besser verkaufen zu können. Und das ist dann in den 80ern zu uns geschwappt und es stellt eine vereinfachte, Variante oder Version des klassischen Feng Shui da. Und dann sind diese Dinge entstanden, wie dann hängst du ein Windspiel hier hierhin und die Geldecke ist immer in der Ecke. Und mhm. es ist vereinfacht und ähm, kann insofern nur bedingt wirken. Und das klassische Feng Shui wiederum stammt von unserem Großmeister, der damals nach Malaysia geflohen ist, der eine äh, Feng Shui-Akademie gegründet hat. Wie heißt er? Chab -Cheng -hai. Und ist leider schon verstorben. Und er hat gesagt, die Welt braucht Feng Shui. Wann das hat er gelebt? Jetzt muss ich überlegen, ich glaube, der ist 2009 oder so gestorben. Ich weiß es nicht mehr genau. also den Ich habe ihn nicht also mehr kennengelernt. Ein, ein Mensch leider. unserer Zeit. Ein Mensch mhm. unserer Zeit, genau. Ich habe ihn leider nicht mehr kennengelernt. Sein Sohn hat es jetzt übernommen, die Akademie und die Lehre eben weiter zu verbreiten. Und äh, bei dem klassischen Feng Shui geht es eben darum, aus vier Lehren die teilweise sehr komplex sind, die zusammenzuführen und das optimale Ergebnis herauszubringen. Also es ist eine sehr, eigentlich schon äh, wissenschaftliche Analyse und Bearbeitung des Ganzen. Und der esoterische Ansatz hierbei ist eigentlich nur zu akzeptieren, dass es Energien gibt, die hier rumschwirren und die uns beeinflussen. Mhm. Und dann ist der Rest eine wissenschaftliche Vorgehensweise, um zu analysieren, wo stehe ich, ich arbeite mit Himmelsrichtungen, mit Zeitpunkten, die Menschen betreffend oder Einzugsdaten betreffend. Und dann daraus äh, zu berechnen, wie verteilen sich hier die Energien und mit welchen Werkzeugen kann ich arbeiten, um sie zu optimieren für mich. Mhm.
1: Ähm, und wann war denn der zeitliche Ursprung der, also wann sozusagen hat sich da jemand hingesetzt und diese Lehren aufgeschrieben oder sich damit beschäftigt und wann ist diese Idee geboren? Ähm, tatsächlich ist äh, die älteste Feng
0: Shui-Lehre ungefähr 4500 Jahre alt. Und diese vier Lehren haben sich nacheinander entwickelt. Die Chinesen haben damals das für das Anlegen ihrer Gräber, für die Ahnen verwendet und haben die Umgebung beobachtet, haben die Sterne beobachtet, haben Zusammenhänge festgestellt, haben das dokumentiert und dann daraus die erste Lehre entwickelt. Und das war eben ungefähr vor 4500 Jahren und dann ein paar hundert Jahre später kam dann die nächste Lehre dazu und so hat sich das langsam entwickelt. Und das Gesamtpaket, glaube ich, äh, da müsste ich noch mal nachschauen.
1: <lacht> Können wir dann auch in den Shownotes,
0: genau. in die Shownotes schreiben oder in der nächsten Folge noch mal sagen. Genau, aber ähm, also das, was wir so heute insgesamt als Feng Shui verwenden, da reden wir von 1.500, 2.000
1: Jahren. Das ist ja jetzt ziemlich lange her. Und ähm, damals haben die Menschen ja noch ganz anders gelebt, als wir es heutzutage tun. Zumal natürlich auch von Asien nach Europa auch noch mal ein Sprung ist und ein Unterschied in, in Kultur, in Landschaft etc. Wie funktioniert es, dass Feng Shui bei uns auch hier funktioniert? Das ist tatsächlich mein persönliches
0: Anliegen. Die Theorien an sich und die Berechnungen und das alles, die Analyse und das Ergebnis daraus zu generieren, funktioniert ganz einfach. Also das ist dasselbe. Aber letztlich geht es ja darum, Feng Shui den Menschen näher zu bringen. Und ähm, da muss man viele Dinge übersetzen, sage ich jetzt mal. Also es gibt viele Beschreibungen dieser Energien, die da unterwegs sind in den unterschiedlichen Lehren. Und manche Beschreibungen sind ähm, verwirrend, teilweise auch ein bisschen martialisch beschrieben. Das ist ein bisschen äh, das Problem, dass wenn man jetzt diese Texte den ähm, Feng Shui-Kunden sozusagen einfach so mitliefert, dann muss ich immer sehr viel erklären, dass das nicht verschreckt. Ziel dieser alten Texte war einfach, den Menschen ein Gefühl für diese Energie zu vermitteln, die da unterwegs ist. Mhm. Da gibt es gute und schlechte. Und da entstehen einfach manchmal Bilder, die heutzutage was Falsches vermitteln oder nicht mehr zeitgemäß sind. Genau, mhm. genau. Und äh, das ist mein Anliegen, das tatsächlich in die heutige Zeit zu übersetzen, dass man das auch versteht und dann, dass man es auch leichter annehmen kann. Mhm. Und dabei insgesamt ist mein persönlicher Ansatz, Feng Shui pragmatisch anzuwenden. Also man kann sich da auch äh, total reinsteigern, man kann da in die tiefsten Details gehen und man kann sein ganzes Leben danach ausrichten. Es ist aber für die meisten eine sehr große Schwelle. Und dann schrecken viele davor zurück, was ich soll jetzt hier irgendwas verändern. Und wenn ich da pragmatisch rangehe und sage, okay, also optimal wäre es, wenn wir es so und so machen. Aber damit du jetzt wenigstens irgendwas machst, könnten wir doch diese und jene Lösung anstreben. Und schau, die Energie äh,
1: ist so und so und dann kannst du besser damit umgehen. Mhm. Und dann erstmal schauen, sozusagen, was ergibt sich dann auch an der Veränderung äh, aus der Veränderung? Also wie, wie macht dich bemerkbar? Ja, wobei das übrigens ein ganz interessanter äh, Aspekt ist. Mhm. Das
0: habe ich jetzt schon so häufig festgestellt, dass wenn Feng Shui-Beratungen stattfinden, zum Beispiel für Projekte, die noch kommen, also sei es Umbauten, Anbauten, ähm, Veränderungen, die jetzt noch nicht umgesetzt werden können, mhm. wirkt das neue Ski schon eigentlich von dem Zeitpunkt an, wo man sich damit beschäftigt. Also ab dem Zeitpunkt, ab dem der Gedanke, im Raum steht. Ja, ist wirklich so. Das ist ganz faszinierend. Also ich hatte neulich eine Kundin, die äh, wurde von mir beraten und dann habe ich ihr das Ergebnis präsentiert und habe gesagt, okay, wenn wir jetzt dein Atelier so und so machen, mhm. dann hast du diese und jene optimalen Energien und dann ruft sie mich ein paar Tage später an und sagt, äh, ich weiß, dass wir das erst im Herbst oder so umsetzen, aber kann das sein, dass das schon wirkt? Ich habe plötzlich
1: drei neue Kunden gekriegt. Ach. Und das ist so. Mhm. Das Heißt dass deine eigene Einstellung dazu, deine auch mentale Haltung auch damit irgendwie verbunden ist? Ich glaube, das ist
0: automatisch so. Also weil du ja, äh, wenn du eine Feng Shui-Beratung bekommst, bist du ja schon bereit für eine Veränderung. Du hast dich schon mit dem Thema Energien auseinandergesetzt. Du bist bereit zu akzeptieren. Es gibt Energien, die hier funktionieren. Und es gibt so vieles auf dieser Welt, was wir nicht sehen, nicht nachweisen können und was aber trotzdem funktioniert. Also für mich noch das faszinierendste Beispiel ist Osteopathie. Mhm. Also da ist jemand und der legt mir die Hand auf und danach sind plötzlich Dinge in Ordnung, die vorher nicht in Ordnung waren. Und so ist es mit dem Feng Shui. Also wenn du schon mit dieser Haltung in die Welt gehst, wenn du schon im Kopf hast, ich verändere was, ich nutze jetzt die guten Energien und ich möchte die selber auch in die Welt tragen, dann kommt das natürlich auch zurück.
1: Heißt aber nicht, dass es dann die tatsächliche Veränderung überflüssig macht? Nein, genau. <lacht> Weil das wäre natürlich dann das wär ein fieser Trick. <lacht> ja,
0: Ja, ich, ich denke, das verpufft dann irgendwann. <lacht> Weil ja auch deine Haltung so ist. Wenn du dann irgendwann im Kopf hast, na, dann muss ich es ja gar nicht mehr machen, dann ändert sich deine Haltung.
1: Lässt wieder nach, ja. Für mich eigentlich mit die wichtigste Frage und auch die Legitimation dafür, warum wir diesen Podcast überhaupt machen oder warum dieser Podcast überhaupt gehört werden soll. Was bringt uns Feng Shui? Also warum lohnt es sich, sich damit auseinanderzusetzen? Im Prinzip, ähm, da, da stecken jetzt viele
0: Antworten drin. Mhm, du darfst. <lacht> also der Hauptgrund ist, ähm, dass ich und jeder, der sich mit Feng Shui befasst oder sich beraten lässt, sein Leben verbessern kann. Das ist jetzt sehr platt formuliert. Also ich kann eben meine Karriere fördern, ich kann meinen Beruf fördern, meinen Erfolg, ich kann meine Beziehung unterstützen, ich kann meine Gesundheit fördern, mein Wohlbefinden. Also Feng Shui ist ein sehr wirksames Werkzeug, um Dinge zum Positiven zu wenden. Und ähm, der Grund für diesen Podcast ist im Prinzip auch äh, in Anlehnung an das, was Großmeister Chap Ching Hai sich in den 60ern gedacht hat, als er die Akademie gegründet hat, die Welt braucht Feng Shui. Also wenn mehr und mehr Menschen sich mit den Energien und vor allem den positiven Energien beschäftigen und diese in die Welt tragen und die Welt verändern. Also das Ergebnis einer Feng Shui-Beratung ist eine Veränderung. Und wenn es nur im privaten Umfeld ist, aber das trägt ja auch nach außen. Also wenn ich jetzt ein Haus baue und ich habe eine Feng Shui-Beratung und dann sagt mir der Feng Shui-Berater, du musst aber darauf achten, dass dein Eingang so und so gestaltet ist und dass da kein Müll rumsteht, dann wird es ja schon ein schönerer Ort. Und dann sind da schon bessere Energien. Und das ist mein Hauptaufhänger. Also zum einen, ich möchte Feng Shui verbreiten. Ich möchte bei den Menschen das Bewusstsein dafür schaffen, dass es Energien gibt, dass die Menschen aufmerksamer durch die Welt gehen und äh, Potenziale erkennen für sich selbst und für andere. Und klingt jetzt äh, total kleinmädchenhaft, träumerisch, aber im Prinzip geht es darum, die Welt zu einem besseren und schöneren Ort zu machen. Weil sich eben ganz viele unter Feng Shui schwer was vorstellen können oder eben denken, ach, das ist ja total esoterisch und das ist nichts für mich und keine Ahnung, möchte ich mit diesem Podcast ähm, im Prinzip ein bisschen erklären, was ist das klassische Feng Shui wirklich, möchte auch meinen persönlichen pragmatischen Ansatz erklären und möchte gerne in jeder
1: Folge auch
0: irgendetwas rüberbringen, wo jeder Einzelne was für sich mitnehmen kann.
1: Also ich muss sagen, ich freue mich jetzt schon wahnsinnig auf die nächsten Folgen. Ich bin total neugierig, in welchen Bereichen man da aktiv werden kann, was man da machen kann. Ich sehe mich selber schon durch meine eigene Wohnung wirbeln und umstellen und optimieren. Vielen Dank erstmal, Julia, für diese Hinführung zu diesem Thema. In jeder Folge werden wir es auch so machen, dass wir eine ähm, Aufgabe unseren Hörerinnen und Hörern mitgibt, wo sie einfach selbst mal schauen können in ihrem eigenen Umfeld, ähm, sich da ähm, genauer damit befassen. So auch in der ersten Folge. Julia, bitte, ähm, du darfst. Da würde ich jetzt tatsächlich gleich mein Beispiel als Aufhänger
0: machen. Das Beispiel, ich habe ein Haus oder eine Wohnung und da gibt es einen Eingangsbereich. Und das vielleicht einfach jeder mal mit offenen Augen sich seinen Eingangsbereich anschaut und sich überlegt... Ist es jetzt schön? Gibt es da vielleicht störende Elemente? Kann ich irgendetwas tun, um hier aufzuräumen? Denn ein großes Thema in Feng Shui ist tatsächlich auch Ordnung. Da wo Ordnung ist, ist gutes Ski. Also was kann jeder Einzelne tun, um da vielleicht etwas Schöneres zu
1: haben, um nach außen etwas Schöneres, Positiveres auch zu kommunizieren? Wir freuen uns auch immer, wenn ihr uns beispielsweise euer Feedback zu diesen Aufgabenstellungen schickt. Also ihr könnt uns Anregungen schicken, ihr könnt uns Fragen schicken, ähm, aber eben auch gerne eine Rückmeldung dazu geben, ähm, was ihr herausgefunden habt, was ihr beobachtet habt. Ähm, wir greifen das sehr gerne auf. Ähm, schickt uns das an die E-Mail-Adresse shui at die E-Mail steht auch nochmal in den Shownotes. In der nächsten Folge werden wir uns ähm, damit beschäftigen, wie Feng Shui uns dabei helfen kann, besser zu schlafen, also erholter aufzuwachen. Was kann Feng Shui da tun? Jule, herzlichen Dank. Ich freue mich auf jede weitere Folge. Ich auch, sehr gerne. <lacht> Und wir verabschieden uns bis zum nächsten Mal. Tschüss, Tschüss. Dieser Podcast wurde produziert von Kerstin Trüdinger und Blue Panda Podcasting.